1: Good evening. The search for a Brexit breakthrough moved into a different phase today. The draai naar een zachte Brexit. I'm
0: offering to sit down with the leader of the opposition and to try to agree a plan. The eyes to the right, 310.
2: Fuck knows. I'm past caring. It's like the living dead in here. Oh god.
0: The nose to the left, 310. Oh god.
1: Orde. Vandaag in dit huis de gewaardeerde en zeer gewaardeerde heren A.J. Boekestein en Dr. Erdewijk, opnieuw bijeen over de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Bij luisteraars van Kees de Kort op deze zender, ook bekend als die tyfusbende. En mogen we onze inspiratie, zo niet solidariteit met de kennelijke staat van onze vrienden aan de andere kant van het kanaal, als mede bewondering voor de passie en eloquentie in weer uren van de hoogste vorm van politiek theater in het Lagerhuis, die parel van onze Europese instituties, tenminste voor deze zitting, tot uitdrukking brengen in uitputtende welsprekendheid. Welkom bij Boekenstein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde, met In de Studio. Zijn inzet voor de integriteit van de Europese Unie, territoriaal en anderszins, vormt een indrukwekkend precedent ter preventie van westerse desintegratie in het algemeen en de derde wereldoorlog in het bijzonder, op de Wijk. En niet tegenstaande zijn liberale inborst, weet deze markante persoonlijkheid met menig lucide betoog zijn opponent in de armen van de socialisten te drijven, Arendt-Jan Boekenstein. Onze gast verdient een bijzonder warm welkom, enerzijds omdat conventiezoeks dicteert, anderzijds daar deze begeest. De Europeaan als voorzitter van de Europa-fractie en lijsttrekker namens D66. en als ondervoorzitter van de Fractie voor Liberalen en Democraten in de Brexit-onderhandelaar namens het Europees parlement secondeert. En daarmee is behept met een opdracht waarvan de Gravitas slechts wedijvert met. Nou, hoe zou Kees de Kort het zeggen? Tiefers ben. Dank, aan Jan. <laughs> Welkom, Sophie in het veld. Hallo. Viel voor u, ondanks de deerniswekkende inhoud... nog wat te genieten van de welluidende vormelijkheid van het Lagerhuis deze week?
0: Nou, we krijgen een behoorlijke portie mee... van hoe de Britse politiek werkt of niet werkt. En ja, je kan er naar kijken als entertainment. Het schijnt meer kijkers te trekken dan de voetballiga inmiddels. Tegelijkertijd gaat het natuurlijk wel gewoon over hele serieuze dingen. je ziet eigenlijk dat dat Britse politieke bestel... Aan het desintegreren is. Het valt uit elkaar. Het werkt ja. niet meer.
1: Sprongen jullie in Brussel wel een gat in de licht toen mee de Brexiteers losliet en naar de andere kant naar Labour ging kijken?
0: Uh. Nou ja, een beetje wel. Want wij zeggen al maanden van jongens, ga nou samenwerken uh, in het midden. Probeer niet een, een, een hele dunne meerderheid met alle extremisten te vormen. Zorg dat je een hele brede meerderheid van Labour en Tories en wie er nog meer mee willen doen in het midden hebt. Dat is de enige manier om, om ja, zulke belangrijke beslissingen te nemen. Maar
3: Sofie, jij, jij bent nou zelf politicus hè? En nou ga ik niet politici zitten verdedigen. En uh, het is absoluut zo. Ik bedoel, ik ben ook de eerste die dat herkent. Dat het één grote bende is in het, uh, in het Verenigde Koninkrijk. Maar is hier ook niet een probleem? Dat politici gewoon een verantwoordelijkheid hebben. En stemmers eigenlijk niet. Dus je stemt... Uh, feitelijk tegen iets waarvan je de consequenties niet overziet. Omdat je denkt, van, nou, laten we er maar uitgaan, want dat is lekker. In, in het referendum? Hè? In, onze, in het referendum heb je soevereiniteit tenminste terecht. Maar politici, die moeten dat dus in goede banen leiden. Die hebben verantwoordelijkheid en die zien dus wel wat de consequenties hiervan is. En dat dat gewoon ten koste gaat van, uh, van de economie van het Verenigd Koninkrijk. Ik ja. bedoel, dit is toch een, een situatie waarin je als politicus zit waarin je feitelijk niet gedwongen wil worden? Of zie ik dat verkeerd?
0: Ja, maar dan moet je een ander vak kiezen, denk ik. Uh, dat is nu één keer hè, politiek. Dan moet je, ja, maar Sophie, als dat zo is, dan moet je
3: gewoon van een harde brexit gaan. Dan uh, moet je denken van, nee, maar, nee, waarom nee, nee, doen we dit in godsnaam nog? En hoppakee, ja, ga ja, er wat dan
0: gaat het dan Hoe zij het intern willen besluiten, dat is verder hun ja. zaak. Waar het even om gaat, is dat zij een politiek bestel hebben... wat heel erg uitgaat van twee partijen. Je ziet ook hoe de, dat parlement, he, die zaal is opgesteld... met uh, twee zwaardlengters uh, ertussen. Gewoon twee partijen. Uh, en zelfs in een situatie als de huidige situatie... waarin soort kabinet van nationale eenheid op moeten komen. En er zijn in het verleden zijn er wel dergelijke fractieoverstijgende samenwerkingen geweest. Maar op de een of andere manier slagen ze daar nu niet in. Uh, en ik denk dat daar nog heel veel andere problemen aan ten grondslag liggen. Maar het is wel heel belangrijk voor ons allemaal, Omdat ook niet ook voor de EU is. 27, he, de, de EU die zonder de, de Britten, uh, dat ze tot samenwerking komen... En Hey, om op jouw vraag te antwoorden, sprong een gat in de lucht. Uh, nou, er wordt, werd wel een soort... Mensen hadden wel zoiets nou, misschien gaat het dan nu wel lukken. Ja.
1: Rajan, zie jij nieuwe mogelijkheden nu mee toch met Corbyn van Labour... wil gaan praten over een uh, oh, er, geordelijke brexit?
2: Je kunt er wel iets grappigs over zeggen. We hebben dus eerst maandenlang is er geprobeerd door mevrouw May... om die European Research Group te paaien. Dus alle manieren Brexiteers mislukt. Ja. Terwijl zowel Boris Johnson en Michael Koof had ze op een gegeven moment, maar die andere jongens kwamen dan niet. Hè? Nou, nu is daar enige mogelijkheid, is nog, om met Labour te gaan. Dat betekent dus eigenlijk, als je erdoor denkt, dat de ERG is dus ontzettend kwaad, met andere woorden, als dit zou lukken met Corbyn, dan gaat die conservatieve partij exploderen. Maar nou komt het mooie, want bre Brexit is een soort zwarte doos, waar allemaal andere kleine zwarte dozen in zitten. Als, als Corbyn dus een custom Union, in die political declaration willen lezen... dat zou maar, inhoudelijk zou het best kunnen. Hier aan wordt gedacht hè, dat dus
1: Engeland dan ja. toch bij de douane-unie blijft... na het vertrek. En ja, dat dan zou dan het voor Labour acceptabel maken. Ja. Die vooraf
3: gaat aan de scheidingsakten. Die moet je aanpassen.
0: Ja. Dus het is een beetje, het is een beetje nou. zo van ze willen... Hè, voordat ze zeggen we gaan die scheidingsakten ondertekenen... Ja. willen ze eerst garanties over hoe we straks met elkaar verder gaan. Ja,
2: ja. en dat, dat kan je zo vaag doen... dat je, dat je ook wel een douane-unie in kan lezen. Maar nou komt het. De helft van Labour wil... Onder alle omstandigheden een confirm confirmatory vote. Bedoelt ze maar in referendum. En dat wil de grote baas, Corbyn, helemaal niet. Want die is eigenlijk stiekem gewoon voor Brexit. Met andere woorden, als dit zou lukken... dan explodeert de Labour-partij... Hm. Tenzij Corbyn denkt van nou, wacht eens even, als ik het nu gewoon goed mee ga doen en ik ga dit oplossen samen met mevrouw Mee, dan kan ik misschien ook als een soort held worden gezien. En dan kan dat ook weer goed zijn voor de komende verkiezingen.
3: Toch de conservatieve partij. Als ja, dat gebeurt.
0: En een deel van, ja. van Labour. Ja. Maar wat er, wat er. Weet je wat dit hele probleem was, nooit tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. Nee. Het is een probleem. Uh, van de Britse politiek ja. en de Britse samenleving. En nou. uh, wat je nu ziet gebeuren... is dat die twee partijen, dat twee partijenstelsel uh, dat begint uit elkaar te vallen. Hè. Er is al een nieuwe middenfractie gevormd. Ja. Nou. Straks zal je zien dat er, dat er alle, weer allerlei afsplitsingen beginnen te komen... en dat hele politieke bestel moet gewoon veranderd worden. Het punt is dat dit allemaal wel ongelooflijk onhandig is. Hè? Want dat ze hun politieke bestel vernieuwen, hartstikke goed. Um, maar we moeten wel eerst even die brexit regelen. Anders dan vallen we over de klif met alle schade die daarbij
2: komt. Ja, en, het, en het trieste is, het, het geldt niet alleen voor, voor het Verenigd Koninkrijk. Kijk, Europa moet, staat voor hele belangrijke ja. beslissingen. Nu de China-politiek bijvoorbeeld. Er zijn nu allemaal dingen, maar alle aandacht wordt steeds weer naar dit vervloekte onderwerp. Ja,
1: maar even nog bij Londen blijven. Hoe, hoe, hoe kansrijk achter dat dat May en Corbyn eruit komen?
2: Ja, want dan is het rond.
1: Je, hè? Dan...
0: Ik, we krijgen nu al twee jaar, tweeënhalf jaar vragen van hoe kansrijk uh, achter u dit ja. of dat? En iemand zei op een gegeven moment: Nou, dan kan je het beste uh, een, een lezer van tarotkaarten uh, raadplegen. Want uh, we weten C, het niet. Maar uh, het is in ieder geval hoopvol dat ze zeg maar, de psychologische grens over zijn gegaan. Ja. Uh, om samen te gaan zitten. En tuurlijk, Corbyn die hoopt ook dat hij daar uh, garen bij spint. Aan de andere kant zijn er voor hem wel degelijk ook risico's. Maar er is wel een soort consensus. Hij lijkt er wel te komen rondom uh, die. die douane-Unie. En als ze zich daar nou... als, ja. als ze het daar over eens kunnen worden... Ja, dan heb je echt een hele grote... Maar ook
3: genomen. als dat ten koste gaat van de conservatieve partij die daardoor uit elkaar flikkert. Ik denk Want dat ik zou denk dus dat gewoon ze die... kunnen gaan gebeuren. Ja, dat zou gewoon kunnen gaan ja. gebeuren. Het is ja. toch niet, uh, mensen als Rees Mork, van die van die-hards... Die, die gaan hier toch niet mee in je akkoord? Nee,
2: maar, ja. die, zijn, maar die zijn dus nu eigenlijk eventjes buitenspel gezet, hè? Nou, dat weet ik ja. niet en, uiteindelijk. En mee, en mee is het dus de schaamte voorbij
3: om deftig ja. te, nee, te maar formuleren. Uiteindelijk kan je natuurlijk een, een, een meerderheid krijgen binnen het parlement. Ja. Maar als dat betekent uh, dat, uh, laten we zeggen... de helft van je, uh, van je partij gewoon wegloopt ook uit het parlement... dan heb je echt een probleem,
0: hoor. Maar maar ja. die Tory partij, Het hele punt is dat referendum is destijds georganiseerd door David Cameron. Die hoopte dat hij daarmee de Tory-partij bij elkaar kon houden. Ja, die al ja. decennia verdeeld zijn. Die Tory-partij gaat uit elkaar vallen. Of in ieder geval delen. Dat, dat gaat gewoon gebeuren. En wat ja. we nu zien is gewoon een soort. We zien het in, in slow explosie. motion gebeuren. En ze, en ze sleuren de hele bende mee. Het was ja. niet nodig geweest. Maar goed, hoe dan ook. Dit is nu de situatie waarmee we te doen hebben. En we moeten gewoon ook zorgen dat we dit niet importeren uh, in ja. de Europese Unie. Want uh, wat Aantje zegt, uh, we worden nu eigenlijk al wel twee jaar, tweeënhalf jaar... daar behoorlijk door uh, gegezeld. Maar eigenlijk
3: pleit jij dan voor een harder Brexit. Dat je zegt, jongens, bekijk het maar, ga er gewoon uit. Hier willen we even niks mee te maken hebben... Uh, Regel het op je ja, eigen. We twee... horen wel als je eruit bent. Nee,
0: er zijn twee dingen. Harder, harde brexit. Uh, nee, hè? want als je bijvoorbeeld een douane-unie hebt. Uh, dat is dan geen harde brexit. Het gaat ook even om wanneer. Hè? Ze hebben nu weer uh, verlenging aangevraagd. Uh, en uh, daar moeten de, de regeringsleiders over beslissen straks. Unaniem met z'n 27e. Uh, dus dat is, dat is nog niet zo makkelijk. Uh, maar daar spelen wel een heleboel dingen een rol. Want aan de ene kant, hè, als, je, als het allemaal niet lukt... en ze kukkelen over de rand zonder akkoord, hè, no deal... Ja. Ja. Uh, ja, dat gaat een enorme schade opleveren. Uh, dit, dat kan je niet eens voorspellen... want je weet niet eens waar je, je op in moet stellen.
2: Een grote schade de, voor Engeland, maar ook voor Nederland, voor ook voor Duitsland. Ja, ja, ja. Zeker. Dus, dus ja. Merkel en Rutte zullen dus volgende week donderdag niet gaan zeggen... van nou, wij vinden de no deal prima. Ja. Terwijl heel misschien ja. Macron daar wel op ja. in
3: zit. Nou ja, ja, had, vindt, de, maar dat, ja. Jongens, maar dat hangt hangt er echt van af. Want stel je nou voor, ze krijgen, ze krijgen uitstel. Ze moeten mee gaan doen aan die verkiezingen. Uh, ik denk dat het redelijk onzinnig is om een heel kort uitstel te geven. 30 juni wordt dan nu uh, gevraagd, maar dat zal dan waarschijnlijk een jaar zijn. Dan moet je meegaan doen aan die verkiezingen. Nou, wat gaat er dan gebeuren? Riesmok heeft al aangekondigd als dat gaat gebeuren... dan gaan we gewoon alles blokkeren binnen de Europese Unie. En by the way, jullie moeten uh, een overeenstemming bereiken over het nieuwe budget. Dat gaan we dus ook bij wijze van spreken blokkeren. Je, je houdt dan een zooi binnen de Europese Unie die niks wil... En die alles zit tegen te werken. Dus wat je gaat doen, is de schade die dat... Uh, veroorzaakt, die ga je afwegen tegen de schade... die een harde brexit veroorzaakt.
2: Maar, maar daar de uitkomst van is, weet ik niet. Maar je hebt een heel goed punt, maar daarom lees ik nu al stukken... dat, dat de Europese Unie ook zal zeggen van... luister, dus als je dus meedoet in Europese verkiezingen... dan willen we ook afspraak maken over de, jullie stemgedrag... Over de, ja, de uh, daar heb ik
0: echt uh, nul illusies over. Ik bedoel, als ze dat machtsmiddel hebben... waarom zouden ze het dan niet gebruiken? Dat gaan ze gewoon en ik, ik, merk, wat ik Wat ik merk is dat... Uh, uh, waar in ieder geval in het Europese parlement werken we natuurlijk elke dag samen. Britten ja. en, en de anderen. Uh, en eigenlijk is de sfeer daar altijd goed gebleven. Maar ik merk nu de laatste week, twee weken, dat ook daar de spanningen beginnen op te lopen. En dat er op het moment dat er gekozen moest worden, hè, we moesten over een aantal dingen stemmen. Uh, het ging, en er was een, een conflict tussen de, de Spanjaarden en de Britten. En er werd gewoon hardop gezegd, ja, lieve Britse vrienden, wij kiezen de kant van de Spanjaarden. Want die blijven en jullie zijn straks. Ja. Weg. En, en zij zijn zelf mentaal zijn ze al weg. Dus die voelen helemaal geen verantwoordelijkheid om te zorgen dat de Europese Unie ordelijk blijft lopen. Bovendien zouden ze gek zijn als ze het doen. Want als ze uh, het machtsmiddel hebben om besluitvorming te blokkeren, dan zullen ze zeggen, nou, dat gaan wij doen, tenzij jullie ons concessies geven uh, in, die, in die scheidingsakte Maar er is nog een ander aspect. Want kijk, no deal, he, dat, dat heeft een, een hoge economische. Uh, uh, kost. Maar daar hangt ook een prijskaartje aan uh, verlengde onzekerheid. Want ja, je ziet ja, nu exact. al, er wordt niet geïnvesteerd, ja. geen besluiten genomen, mensen zitten op hun geld uh, en daar hangt ook een prijskaartje aan. Het is niet voor niks. BNR Nieuwsradio.
1: Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde, dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder het illustere duo Arendt-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Rijtsma en onze gast is D66-Europarlementariër Sophie In het Veld. En u hoort het al, we zijn er eigenlijk bijna uit hoe het zit met de <lacht> Brexit. Maar we praten <lacht> toch nog even verder. <lacht> <lacht> Mevrouw um, In het Veld, wat heeft u eigenlijk liever? Een snelle no-deal of nog eindeloos lang onzekerheid en dan maar hopen dat er iets beters uitkomt? Ja, het
0: is, de, de, weet je, daar kan je niet zo, zo zeggen. Het is allebei is het uh, dramatisch. Uh, ik hoop natuurlijk wel dat de, de voorzichtige stappen die er nu zijn gezet, toch leiden tot uh, een deal. En waar het dan over gaat, is dat uh, de Britten, het Britse parlement en de regering moeten instemmen met dat met die, die scheidingsakte feitelijk. Uh, he, als ze dat doen, dan hebben we in ieder geval afspraken... over wat er gebeurt uh, met Noord-Ierland... wat er gebeurt met de rechten van de vijf 5 miljoen burgers... die aan beide kanten wonen... Uh, en wat er gebeurt met de rekening die zij nog moeten betalen. Uh, dus laten we toch hopen dat, ze dat, uh, dat dat nog gaat lukken. Maar het, is, uh, het, het probleem zit dus heel erg... Daar, en ik denk dat de, de 27 regeringsleiders heel goed moeten gaan kijken van wat, wat welk kostenplaatje zit er nou bij elke optie? Want er is er geen één waar uh, die zonder schade
1: is. Ja, die komen dus woensdag bijeen. Dan moeten ze kijken naar verder uitstel. Dat is wat, wat mee in elk geval vraagt. En betekent ja, dat dan dat de besluit, Britten sowieso gaan meedoen met de Europese verkiezingen, of niet? Ja, dat zou kunnen. Want uh, zij
3: heeft uitstel gevraagd tot 30 juni. Uh, dus mm. 1 juli komt dan het parlement bij elkaar. Ja. Maar dat weet jij, Sophie, ja, veel beter. Het
0: punt is dat ze. Hè, er staat gewoon in de verdragen. Ze moeten gewoon meedoen aan de Europese verkiezingen. Uh, en uh, die datum van 12 april. heeft ook te maken met het feit dat je dan als partijen, geloof ik, je, je lijst moet inleveren of zoiets. Of in ieder geval oh. aanmelden dat je meedoet aan de verkiezing. Dus vandaar die datum van 12 april. Dus eigenlijk. Ja, dus je doet vandaag...
3: nu mee met de verkiezing, maar je hoeft dan, de, de, laten we zeggen, je kandidaten die zijn gekozen, die leven je niet aan het parlement af. Want dan ja, hopen ze er al ja, te dan zijn. Dan het ja. Ja,
0: maar dan, dan is dus de vraag of het Europees parlement als wetgever in de Europese Unie wel besluiten kan nemen. Waarschijnlijk niet. Uh, het, het zou ook een risico zijn om dat uit te gaan testen. Want als er iemand naar de rechter gaat uh, oh. hè, en een paar jaar gaat procederen. en dan zegt de rechter: Nou, alle besluiten, de, alle wetten die in de afgelopen jaren zijn genomen, zijn niet geldig. dan heb je een serieus probleem.
1: Ja, dat kan. Dus, maar dat is een nee, risico dat, dat je niet kan nemen. Nee, en er
0: zit nog iets anders aan. Want ze hebben, uh, het is de 73 zetels nu. Uh, uh, er is afgesproken dat het parlement na de brexit ietsje kleiner zou, zou worden. Maar dat een aantal zetels verdeeld zou worden over de andere lidstaten. Nederland krijgt er drie extra. Ja, dat gaat dan natuurlijk ook niet door. Maar stel je houdt verkiezingen uh, op basis van het huidige zetelaantal... Dan een maand later of zo gaan de Britten weg. En dan ineens krijgen we die drie zetels erbij. Moet je dan, komt er een dan dan soort maar, stoelendans? Wat is ofzo?
3: dan je conclusie? Kan dan het voorstel gaat. wat mee heeft gedaan wel of niet? Om, er op, uh, om het te verlengen tot 30 juni. Wat is
1: nogal serieus ja, wat je zegt?
0: Juridisch gezien kan het wel. Maar het heeft nogal wat uh, haken en
1: ogen. Maar als, je, die, als je dat risico niet kan nemen... dan is er nog maar één mogelijke uitkomst. Namelijk no deal. Want ja. wat voor al het andere is uitstel nodig.
0: Nee, maar ik, er zijn allerlei. De, uitstel, hè, uitstel tot 30 juni, uitstel tot 22 mei, uitstel 12 april was al uitstel, uitstel voor een jaar, voor twee jaar. Uh, je, je moet, er is geen enkele optie waar niet grote problemen aan zitten. En wat ik wel vind, kijk, als je, als je gewoon zegt, uh, we gaan je niet uh, heel lang uitstel geven of een soort open-ended uh, uitstel, dan haal je wel een beetje de tijdsdruk erop om de Britten ook te dwingen om met elkaar ja, aan tafel tot te gaan dus zitten. Is dat
3: is totaal niet gelukt met die tijdsdruk wat normaal gesproken nee, nou had er ja. een lange deal moeten ze
0: zijn. Hebben ze laat
3: iedere keer de deadline level. Het woord
0: cliffhanger is ook een Engels woord. Ja.
2: <laughs> ja. Tusk heeft het net gezegd, van, ik wil, wil wel doen. een lange verlenging. Ja. Dat haalt de druk natuurlijk ook weer een beetje vanaf. Het is interessant wat Macron gaat doen. He. Macron zit er het hardst in. Mm. En, en Merkel en Rutte, omdat ze een belangrijke exportbelangen hebben op Engeland... die willen eigenlijk no deal kosten wat kost voorkomen. Nou, Macron is natuurlijk... Elke, elke Fransman reageert vanuit machtspolitiek. Macron is ongelooflijk bang dat als dit jaren gaat etteren dat Marine Le Pen daar groter en groter wordt. Je moet dus denken aan allerlei dolkstootlegendes. Moet je eens kijken hoe ze de Britten behandelen. Wij hebben hmm. Daar is hij echt feestelijk bang voor. Dus Macron gaat niet... Kijk, we kunnen het een beetje voorspellen. Meekomt met, met, met onvoldoende toezeggingen. Dat, dat May-Corbyn-verhaal zal onvoldoende vlees hebben... die woensdagavond op die top. Dan zullen Merkel en Rutte zeggen... ja, kunnen we misschien toch nog een beetje ruimte geven... in de hoop dat het wat wordt. En dan gaat Macron dan om of houdt hij zijn poot stijl? Kijk, no deal heeft enorme problemen. Ik zal je er eentje voor betrekken. Die beroemde backstop met Ierland. Hè? Mm. Wat ik gisteravond las, schok ik van. Weet je wat de, de Brexiteers erover zeggen? Wij gaan er überhaupt geen tarieven heffen. Dus uh, bij ons speelt dat helemaal niet. En dan moeten jullie zelf maar zorgen voor. Dan zou dus hier, dan zouden ze de Republiek Ierland moeten zijn dus een grensje zelf ja. daar gaan lopen maken.
0: Maar dat is, dat is, dat ja. is het probleem. Je krijgt dan, je krijgt dan dus een, een harde ja. grens met alle ja. politieke gevolgen van die. Wat ja. de situatie daar is nog steeds. dat zijn wij vergeten sinds ja. ja. het Goed Friday Agreement, maar de situatie is gewoon nog steeds heel gevoelig. Ja. Het heeft enorme implicaties voor de mensen die daar wonen. Ja. Uh, die gewoon uh, daar leven uh, zonder grens, maar bijvoorbeeld uh, uh, Britse en Ierse nationaliteit hebben en daar, daar zo langzamerhand enorm mee in de problemen komen. Het punt is dat bij een no deal. Moet er een grens komen, omdat dat namelijk dan de buitengrens van de Europese ja. Unie en de interne markt is. Want anders dan ja. wordt dat gewoon een soort gat in de grens, een soort smokkelaarsparadijs.
2: Ja, en dan krijgt de Eerste Republiek krijgt dan de ja. zwarte kaart. Hè? Ja. En, en, en die hebben dan de burgeroorlog voor ze. Met andere woorden, het is precies zoals Rob zei. Aan de ene kant, als ze dus als dit doorettert, dan gaan ze van binnenuit Europa gaan ze chanteren. Dat is een heel sterk argument. Dat is heel vervelend, als dat zeker binnen de Raad, maar ook binnen de Commissie zou het zelfs gaan gebeuren. Of uh, ga je uh, dus, dus of je doet een no deal met ook enorme gevolgen en trouwens ook dolkstootlegendes? Want want dan gaan we eens kijken hoe slecht ze met Engelsen Kijk wat een wat een economische ellende in Engeland is ontstaan, ja, maar
0: dat is dat, huh? dat, dat, dat. Dat is het, en uh, uh, ik, ik denk dat niemand van de, de regeringsleiders die wil verantwoordelijk worden gehouden ja. voor het over de rand duwen van de Britten. Ja. Uh, zowel he, niet in de Britse media, maar ja. ook niet aan deze kant natuurlijk. Maar ja. ik denk wat, wat een, een, een belangrijk element moet zijn... als we straks gaan besluiten, is, is er enig signaal dat wijst op een oplossing op afzienbare terrein, termijn. Want als het alleen maar erom gaat om ze meer tijd te geven... om nog eens een keer een jaar uh, door te etten... dat is zinloos. Ja. Maar als er iets is van een teken... dat er uh, vooruitgang mogelijk is op afzienbare termijn... Jij het? Ja, dan zullen de... Ik zeg... Als, hè? Ja, ja,
2: Alles. Maar ons on substance, de Withdrawal Agreement, is, is zo vaag, zeker die Political Decoration, daar kan je in een Customs Union in lezen. Hè? Met andere woorden, als, als Corbyn er straight in zou zitten, dan zouden ze er zo uit kunnen komen. Het is helemaal niet zo'n groot verschil tussen de Labour-positie en de. Het, het, het,
0: van... punt, het punt hier is, is niet Corbyn, heer. Het punt is dat tot nu toe dat May steeds heeft geweigerd uh, ja. om, om uh, mee te gaan in die, uh, die douane-Unie, ja. omdat haar eigen radicale achterban dat niet pikt. Nu heeft ze gezegd, uh, oké, okay, ja. ik, uh, ik laat mijn radicale vleugel los, ja. uh, ik spring als het ware in de diepe, ik ga met mijn aardsvijand om uh, ja. um, tafel zitten, die, die twee zwaardlengtes uh, in het parlement, we, ja. gaan, uh, we leggen de zwaarden weg en we gaan praten. Dat is voor de Britten ja. uh, heel
2: ongebruikelijk. En, en, en ze heeft ook gezegd, als dat niet zou lukken, dan komt komt weer een nieuwe serie van indicative ja. voting. En ik zal het resultaat daarvan ja. erkennen. En jongens, als ja. dat zo complex <laughs>
3: ligt, hè? Ja.
2: En dit moet de nog kans, even voor woensdag dan. Ja. De, kans, de kans dat dit geregeld
3: wordt, is, vind ik wel redelijk klein, hoor. Ja. Dat je hier gewoon ja. vrij snel goed uitkomt. Ja. Dan hoeft er maar één uh, uh, iemand in de raad te zijn... van de staatshoofde regeringsleiders die daarin zeggen, zitten... en zegt van, ja, maar dit... Die hebben geen vertrouwen in. Maar de grens, en die de maakt grens... inderdaad die keuze tussen. Uh, door de zure appel heen bijten, ze eruit gooien. of uh, het langjarig aanmodderen. Ja, die, die, die keuze ga je maken. En het hoeft er maar één te zijn die zegt: van. Uh, ik oh. bij liever door de zure appel heen. Wat overigens, denk ik, uh, rationeel gezien, misschien nog wel eens een keer het beste kan zijn. omdat aanmodderen. Heel erg veel. Amoderen aan aan is ook niet
0: gratis. Aan ja, dat is niet gratis. Is, is, is en bovendien ja.
3: denk ik dat de Europese Unie verder onder spanning zet. Uh, we hebben al even eerder China genoemd. Dat is inderdaad zo. Daar moet je nu wat mee met dat land. Er moet een nieuw beleid voorkomen. Je zit met, met enorme geopolitieke veranderingen... waar een, een, een uniform antwoord op nodig is. Ja. Dus je kunt ook zeggen, van ik bij het nu door de zure appel alleen. Ik laat ze gaan, wat de consequenties daarvan ook zijn. Want dit is gewoon niet goed voor de Europese Unie. Op
0: de ja, wat, wat er was, wel een grappig moment uh, toen het over die backstop ging. Hè, die, de, ik zeg maar de radicale Brexiteers die zeggen: ja, nee, die backstop. Ja, dat klinkt wel leuk, maar dat is een complot. Van ja. die perfide Europeanen die gebruiken dat om ja. ons. Permanent, dat. ja, permanent in de EU te houden. Ja. Maar toen, ik heb dat, ook, ook in, in, in interviews op de Britse TV zo gezegd: van ja, maar dat klopt helemaal niet. Want wij zijn in Europa helemaal niet in staat tot dat soort politieke maar strategieën. Maar we zouden het wel moeten zijn in de ja. wereld van. Vandaag. Want een antwoord ja. op Trump geven, een antwoord geven op, uh, op China, uh, op Poetin, op, uh, de, en op
1: onze de, eigen problemen onze toch? Kijk, naar de Italiaanse begrotingen, of wat er in Oost uh, er uh, gebeurt, geeft al u allemaal
3: argumenten ja. om ze er mee uit te knippen. Ja. 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 Maar jongens, ik Ik zie je wel verbaasd kijken, maar dat is wel wat je gedaan hebt.
2: Ja. Maar als ze dat doen, dan zal, dat zal ook heel populistisch uh, Europa... ook daar van zeer van onder indruk zijn. Salvini zal dan ook zeggen, van, wat een schandalige goeie met de Britten omgaan. oost europeaan Orbán zal ook nee, denken, van, die zet ook de mindbock in, ja. toch? Dus heeft, ook de, dat begin haar, maar
0: in, ik vind ja? even over populisten, even weg van de, van de brexit. Want dat is ook wel een beetje het punt. Wij laten ons ongelooflijk in de geven nemen door uh, uh, anti-EU-nationalistische populisten. Alsof die de meerderheid hebben. hebben Dat is niet. niet zo. Ik vond een van, de, van de, de aardigste momenten van de afgelopen tijd... was de verkiezing van de nieuwe Slovaakse president. Ja. Een vrouw... Uh, uh, ultra-liberaal-progressief pro-Europese ja, jongen nog. gescheiden. Het ja, maar het hele beeld van uh, he, heel Europa is in de greep van populisten, vooral Oost-Europa, uh, is niet zo. Want je ziet overal dat pro-Europese krachten opkomen, alleen dat ze nog wel even de moed moeten vergaren om zich ook luid uit te spreken. Daarom doe ik dat ook altijd graag.
1: Het is question time. Het democratisch onderdeel van dit programma, maar alleen op de podcast. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar iTunes, Spotify of uw eigen podcast app. Daar kunt u ook vragen stellen en commentaar kwijt. Joris ten Berg vraagt, hoe belangrijk wordt de blame game bij de besluitvorming aan de EU-Zuiden over uitstel? We zeiden er al iets over. Wordt dat misschien een doorslaggevende factor? Arend Jan heeft het ook over is, uh, invloed op verkiezingen her en der.
2: Wat je bij politici altijd ziet, je wil niet dus de persoon zijn geweest die de, die de persoon van het cliff heeft afgegooid. Ja. Dus het wordt, wordt egeltjes seks woensdagavond. Ja. En, <laughs> en, en als dat gebeurt, daarna enorm framen door iedereen. He? Ja. Daarom, denk ik ja. ook,
0: daarom denk ik ook eh, wat erop zei net van, uh, er hoe of maar één lidstaat nee te zeggen. Er is geen enkele lidstaat die de moed gaat hebben... om ja. tegen de rest in te gaan en ja. te zeggen... nou, jullie kunnen allemaal wel vinden dat er uitstel moet komen... maar wij gaan er dwars voor Ik lichten. denk dat je gelijk hebt, maar ik weet het niet zeker.
3: Niks weten we zeker. Want, uh, want je zit nu in een situatie die zo onzeker is... Uh, dat je ook, laten we zeggen, je positie kunt versterken... door krachtig op te treden en ja. iemand er gewoon uit te flikken. Nou ja,
0: een, aardige, een aardige is dat uh, in Spanje zijn er eind, uh, eind april zijn er ook verkiezingen. Uh, en het, het conflict uh, waar ik het net ook over had afgelopen week... ging tussen uh, Spanje en Groot-Brittannië. Er was een of, ander, uh, een of ander wetgevingsdossier, doet er niet toe wat. Maar daarin stond, uh, Gibraltar is een kolonie. Nou, Britten woenen, woenen natuurlijk, maar de Spanjaarden die houden daar heel erg aan vast. Ja. Ik hoorde ook dat ze afgelopen week uh, een beetje intimiderend... Uh, met een de kust heen en weer zijn uh, gaan varen, dus de Spanjaarden die hebben ook wel zoiets van we willen wel even laten zien uh, ja. over twee weken of drie ja. weken. Verkiezingen en uh, Sanchez die heeft echt wel wat te verliezen.
1: Jan-Pieter vraagt: Wat is in de praktijk de uitwerking van een harde Brexit op de Noord-Ierse grens de volgende dag, een week of een maand erna, of krijgt het pas op langere termijn gevolgen? Volgende dag. Dus aanstaande zaterdag mogelijk?
0: Feitelijk wel, maar Feitelijk, uh, ja. ik denk, kijk, er de staat natuurlijk niet in deze grenspost. En er zijn, het punt is, er zijn ook helemaal. Het, eigenlijk is een van de geestigste dingen aan de Brexit, voor zowel u überhaupt iets geestig
1: is. <laughs> ik ben benieuwd iedereen, wat er nu iedereen, komt.
0: Ja, maar iedereen die roept altijd van, oh, Europa, enorme bureaucratische uh, bastion, bastion, uh, terwijl de werken minder uh, ambtenaren dan bij de gemeente Amsterdam zeggen ze altijd. Maar er zijn in alle landen. Tienduizenden ambtenaren bij moeten komen. We hebben grensposten moeten bouwen. Keuringsposten voor weet ik veel, uh, ja. vee en vlees, wat, uh, wat binnenkomt. Het is werkelijk fenomenaal wat er aan bureaucratie opgezet moet worden om dit allemaal op te vangen. En dan, dan zie je ook even wat je eigenlijk. Uh, hoe, hoe, hoe we er al aan gewend zijn geraakt dat de Europese Unie dat soort dingen doet. Daar denk je helemaal niet meer bij na. Ja.
1: Skender die vraagt, en dit, dit vond ik ook wel een goede, een beetje ingewikkelde. Die vraagt: Wat doen indicative votes ertoe in het lagerhuis? Die votes gaan bijna allemaal over de toekomstige relatie. Dat is ook het met die douane natuurlijk. Is relevant voor politieke verklaring bij brexit-verdrag, maar niet voor het verdrag zelf. Dus vervolgt hij in een nieuwe tweet: Die indicative votes lijken me weinig relevant zolang brexit-deal niet door het parlement raakt en die raakt niet door omwille van de backstop. Backstop is
2: niet onderhandelbaar voor de EU, dus er komt geen deal. Gaat, concludeert Scandal. Dit gaat een beetje te snel. Nee. Indicative votings zijn dus niet bindend. Die zijn er alleen maar op gericht om te kijken waar. De, de tweede en de derde voorkeur voor yes. is. Er ja. is dus heel veel voor te zeggen om te doen. Want, nou, en dan vervolgens... daarna moet je dus nog een meaningful fout hebben. Dat betekent dus dat je een serieus... een, een voorstel van May en Corbyn misschien... een soort Customs Union-achtig ding. En dat moet ook een meerderheid zijn. Ja, en dat moet je nog de wetgeving dus, doen. Ja. Ja, maar, maar wat, is, wat zou, een, wat zou
1: een, een toezegging op die politieke verklaring... over de toekomst voor verschil maken... Alles, over je oordeel alles, op de scheidingsovereenkomst? Alles, alles. Om, dan, omdat, dan kan je
3: meegaan met die scheidingsovereenkomst.
0: Ja. Want het punt is... Dat, nou, Kijk, allereerst als ze uh, een, 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 een customs union, dus een douaneunie unie met, met nog wat toeters en bellen eromheen... dan is die backstop waarschijnlijk niet meer nodig. Ja. Dus dan uh, kan die ineens uh, een meerderheid krijgen. Dus de, de verklaring over de toekomstige relatie... tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie... is bepalend voor ja. of die scheidingsakte wel of niet een meerderheid gaat krijgen.
3: Ja. Maar als je dus een customs union, een douane-unie hebt dan kun je dus afvragen wat je gewonnen hebt als Verenigd Koninkrijk... Nou, en wat uh, de kiezers en, uh, de, uh, tijdens het referendum eigenlijk bereikt hebben. Dat klopt, ja. Oh, want uh, je, je bent eigenlijk dan ook niet meer vrij... om op je eigen voorwaarden handelsovereenkomsten ja. uh, te, uh, te uit te onderhandelen. Ja. Uh, je bent met handen en voeten gebonden aan de Europese Unie... Ja. En dat is dus een totaal achtelijk resultaat van een ook tamelijk achtelijk. Ja. Uh, nou, het is een beetje ja, consequent uh, trouwens. Een
0: gevalletje van de wal in de sloot lijkt me. Want uh, kijk, er zijn heel veel mensen ook in Nederland. Uh, die, hey, je hebt, in Nederland heb je ook uh, nog een uh, exclusief uh, clubje Next Tears, En die zeggen: kijk maar, Zwitserland en Noorwegen die kunnen het ook prima buiten de EU. En die zijn ook hartstikke rijk. Maar. Als je dichterbij kijkt, ze zijn lid van de interne markt, ze zijn lid van Schengen. Uh, ze, ze, ze zijn netto betalers. Netto betalers aan de Europese begroting. Uh, ze dus krijgen ook subsidies
3: ook uit Europa. Ze
0: krijgen subsidies. Uh, uh, he, maar ze, ze zijn dus aan eigenlijk alle regels ook van de interne markt gebonden. Dat zie je nu in Zwitserland. Stuit dat ineens ook op problemen.
3: Ja, maar, ze uh, maar ze hebben geen
0: invloed. Dus ze mogen wel. <laughs> ze mogen eigenlijk voor Nederlanders, he, om het even helder te zeggen, ze mogen wel betalen, maar ze bepalen niks. Ja. Ja. Lijkt me een slechte deal.
1: Randall Flag vraagt... waardoor horen we niet zo weinig van onwettige acties... tijdens de Vote Leave-campagne? Zal er nog een parlementaire enquête gehouden worden? Is de nationale veiligheid nou, ook in gevaar gebracht? Daar is,
2: daar is ah, een, er is nu een rechtszaak tegen hmm. Aaron Banks. Aaron Banks heeft geld gegeven, 7 miljoen pond, aan de Leave-campagne. Dat geld had hij niet. Het was een soort, soort Harry Mens van, van Engeland. <lacht> en vervolgens blijkt nu dat hij met allemaal Russen heeft gesproken... dat hij ook een goudmijn in het vooruitzicht had gekregen. En nu is er zelfs een rechtszaak. Zaak. Dus dus echt. Er is meat hier. Hè? Nee, allemaal dingen zijn er aan de gang. Net zoals over gisteravond op Nieuwsnijd bleek dat het oh. AFD dus geïnfiltreerd is door. Uh ik heb speciaal ja, voor jou aan het begin het NewsNight melodietje gebracht. Ja, dat was ik de... helemaal weer gelukkig. Uh, ja.
0: Maar al die, de, 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 al die dingen hangen met elkaar samen. Je ziet ook dat uh, je hebt ook ja. een soort, uh, net als dat je zeg maar, de socialistische internationale hebt, heb je ook de populistische internationale. Die werken ja. ook allemaal samen, hebben ja. manifestos en zo. Uh, maar een van de dingen die je ziet, is dat uh, mensen ook van buiten zijn gekomen. Uh, bijvoorbeeld zo'n zo Rupert Murdoch, uh, dat is ook van Australië. Ja. Maar er zijn nog meer. En we hebben in, uh, ja. in, uh, in, uh, in Europa, zijn er lidstaten, waar je uh, ook in Nederland over. Waar je uh, een verblijfsvergunning of een paspoort kan kopen. In ja. sommige landen is dat wat makkelijker dan andere. Malta bijvoorbeeld kan je gewoon, je, komt, je moet ja. een miljoen meebrengen. Nou, als je een Rus bent, uh, een oligarch kan dat niet zo moeilijk zijn. Ja. En dan koop je paspoort en dan ben je dus EU-burger. Er is een Nieuw-Zeelander, uh, ook een of andere miljardair, die heeft op die manier een EU-paspoort gekregen ja. en mocht daardoor dus ja. gewoon hier ja. uh, die campagne financieren. En dat heeft dus ook om die ja. reden gedaan.
2: Er waren ook 3300 twitter accounts die hebben op de dag van de referendum zelf 1120 tweets uitgedaan. Ik vind het nog niet eens zo ik veel. Heel duidelijk vanuit Rusland en pro-leave. Het, het gebeurt gewoon waar je bij staat.
1: Jaap van Aarsen vraagt. De Londen stock Exchange is in het eerste kwartaal van 2019 met 17,5% gestegen tegen de AX 13,6%. Een Eurostox 50 met 13%. De PONT is in dezelfde periode met 5% in waarde vermeerderd ten opzichte van de euro. Hoe past dit in het Brexit-plaatje?
2: Nou, we verwijzen even naar dat Moody's rapport vandaag waar Rob het over had. Die cijfers kloppen dus geen bal van. Het, is, het heeft nu al 3% groei gekost... Ja. Het is, moet je, je voorstellen. Ik geloof wel dat het minder in elkaar is gezakt dan men had verwacht. door nee, de Britse dus economie de, tot nu toe.
1: De,
0: Oké, okay, de, de stock exchange is één ding. En mm. uh, ik kan zelf niet vaststellen of die cijfers wel of niet kloppen. Nee, maar je kan ook ook gewoon met je voor je neus zien gebeuren. Ja. Uh, dat er economische schade is gewoon aan de reële uh, economie. En, de brexit en dat is ook
3: is nog niet eens een feit. Ja, ik bedoel, dat vergeten ja, we iedere ja, keer wel ja, in deze hele ja. discussie. Maar de brexit ja. is nog geen feit. Dus ja. de, de grote klap moet
2: nog komen. Ja. Zowel is, de CBI als de trade unions, een deel daarvan. Van, zijn ontzettend kwaad op de conservatieve ja. regering. Je moet niet sollen maar met je onze banen. Het hier,
0: je moet het, stock exchange, maar ga gewoon eens aan, aan uh, ondernemers vragen. Aan bedrijven, want ja. ze, die, die investeren niet meer. Die zei, maar hier ook, hè, bijvoorbeeld, zijn, er wordt gezegd... bedrijven moeten zich voorbereiden op de brexit. En Een heel aantal hebben dat ook gedaan. Nog niet voldoende, denk ik. Maar er zijn ook een heel aantal die, die zeggen... ja, maar als ik niet weet wanneer die brexit gaat gebeuren... en ik heb bijvoorbeeld bederfelijke voorraden... ja, ik kan niet eindeloos voorraden gaan aanhouden. Ja, dat dus, zie
3: je dus nu gebeuren. Dus hè? de ja. transportsector is enorm getroffen you <laughs> En dat betekent gewoon dat er mindere goederen nu van en naar ja. Engeland gaan. En dat heeft direct hiermee te maken.
0: Ja. Het is van, tussen Nederland en Engeland is het enorm teruggevallen. Ja. Dat is gewoon meetbaar. Dus ja, ja. stock exchange. Maar de, de echte reële economie, daar kan je gewoon ja. zien. Dat er nu al voor de brexit... Uh, en, en ook daarom denk ik, hey, ik herhaal... Daar uh, hangt ook een prijskaartje aan het, aan het verlengen van de onzekerheid. He, dat is niet gratis. En daar moet je heel goed over nadenken voordat je, daar, uh, voordat je daartoe besluit. Ja.
1: Tot slot vraagt baby grandpa <laughs> nog kunnen de Engelsen nog zeggen we doen het toch maar niet. Tuurlijk. Dat kan. Je kan artikel 50 intrekken. Heeft hij recht? Een van de opties
3: die nu op tafel ligt. Als ze er weer niet uitkomen, dan kan dat.
0: Maar ik, ik moet er wel bij, het kan. Uh, heel veel mensen gaan er automatisch van uit dat als er een nieuw referendum zou komen of een people's vote, uh, dat dat dan automatisch voor remain zou blijven zijn. Nee, nou, daar ben ik nog niet van overtuigd. Maar al is het zo, hè, dan krijg je weer een marge van 48, 52 of zo. En dan heb je een, een Groot-Brittannië wat echt tot op het bot verdeeld is, wat politiek stuurloos is. En... De, deze hele situatie is niet ontstaan, ik herhaal het vanwege de slechte verhoudingen tussen het VK en de EU, maar tussen problemen binnen de VK. He, verschillen tussen en binnen politici, tussen het noorden en het zuiden, ja. stedelijke gebieden, tussen klassen, tussen uh, de, de, de delen van het Verenigd Koninkrijk. Want he, kijk ook naar wat, wat Schotland en Noord-Ierland. Uh, daar begint toch voorzichtig ook weer gesproken ja, te worden je over. Je
3: geeft onbewust, denk ik ja. nu nog een reden om ze eruit te kieperen. Uh, en dat heeft gewoon te maken met het feit dat als ze eruit zijn... dat ook wel eens een nieuwe focus kan geven aan de politiek en aan de mensen... om de shit op te ruimen. En... Anders blijft dat maar gewoon door En blijft die polarisatie ook doorgaan. Maar je, je hebt dan in ieder geval iets waar je op kan richten. En dat is niet onbelangrijk ja, voor, in de politiek. En maar Schotland
2: zal een... dan uit het United Kingdom stop. ja. Nee, ja dat maar als ik
0: een kleine technische kanttekening voor de, de, de aficionaties... De, 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 zo ja. makkelijk is het ook niet. Want in, Het zou heel goed kunnen dat Schotland en Noord-Ierland uh, uh, zich dan afsluiten. Of af, uh, afsplitsen. Uh, en dan willen toetreden tot de Europese Unie. Maar, maar het zou heel goed kunnen dat een land als Spanje daar bijvoorbeeld dwars voor gaat. Ja liggen. Ja. Uh, omdat die denken... ja, ho, wacht even, uh, dan is Catalonië next. Uh, dus het is allemaal... Zeker.
2: Alles Heel moeilijk. Alles zeker, is ingewikkeld. Zeker. Maar
0: eigenlijk als je de, de complexiteit van dit alles in oogschouw neemt, dan is het toch eigenlijk een wonder hoe we het in de afgelopen 60 jaar met z'n allen
1: <lacht> hebben ja. opgebouwd. Ja.
0: En dat, dat de Europese Unie dit dus al he, de afgelopen tien jaar. Financiële crisis, Brexit, Trump, uh, terreuraanslagen, nou, noem het allemaal maar op. De Europese Unie staat wel als een huis. He? Ik denk dat, dat, we, dat, even... dat de
3: Britten dat echt
0: onderschat ja. hebben. Ja, zeer. Maar wij zelf ook. Hè. We mogen het ook af en toe wel zelf wat meer zeggen. De Europese Unie is niet... Hè, bij elke, elk probleem hebben we neiging om te zeggen dit is een soort existentiële crisis. Gaat de EU dit overleven? Nou, de EU is behoorlijk solide. Mm
1: -hmm. nou, we horen in elk geval dat een deel van deze tafel wel klaar is voor de brexit. Aan zijn er reden. helemaal klaar mee. <lacht> Deze is voor jou, Jan. Namens uw trouwe dienaren arend Boekers zijn er op de Wijk... zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank voor de openhartigheid van onze afgevaardigde uit Brussel... Sophie in het veld. En bij Leven en Welbevinden, wat je altijd maar weer moet afwachten... tot volgende week.
2: We moeten even staan. Oh ja, ja, dat is wel. Orde! Orde!
0: Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is, of wordt...